0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, a las 7 de la mañana en Canarias. El trabajo que nunca empieza es el que tarda más en finalizarse, solía advertir el escritor británico J.R. Tolkien. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros de los mercados europeos que en una hora van a abrir las bolsas con caídas. El futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con una caída de 40 puntos, esto es un 0,5% de descenso esperado, abren los 8.314 puntos y se lleva por tanto las subidas previas del primer día del año, hoy es el segundo. El futuro del Eurostox cae más, siete décimas 29 puntos ya en 3.841. Hoy veremos más mercados activos, Eh, lo estamos viendo en Asia con la sorprendente vuelta de los chinos y Hong Kong subiendo más de un 2%, quizá mejorando expectativas de una economía que se va abriendo, aunque los datos no han acompañado, pero el futuro americano, el S&P 500, está ahí nadando entre dos aguas, Eh, un poco arriba, un poco abajo, de momento subiendo, tres décimas, 11 puntos en 3.872, con una escena en la que la inflación... Va a ser hoy protagonista en Europa, el dato alemán y también los datos del paro en España y afiliaciones a la Seguridad Social que conoceremos en una hora.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: En la escena económica tenemos varios focos, eh, tienen que ver con los datos, los más importantes de la mañana. Ya hemos visto en China cómo las factorías, la industria, siguen contracción Hoy se ha publicado el dato privado y ha mostrado eso. 49 puntos, aunque estaba en 48.8, es verdad, pero sigue en contracción. Veremos cómo sale la inflación en Alemania, es el dato más importante en que esperamos en las próximas horas y los datos de empleo. Vamos a analizar y a dar visibilidad sobre el sector inmobiliario. Hoy va a estar en nuestro foco en Capital Radio. En un instante, la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, compartirá... El análisis del impacto esperado de la subida de tipos de interés con Euribor que se ve en el 4% según distintos eh, gabinetes de estudios. Lo resumiremos eh, a continuación antes de dar contexto también en la gran tertulia de la economía a las noticias de hoy con Carmen Morales, Hermenegido Altozano y Juan José Rubio.
3: tu tren.
0: Por cierto, los británicos van a tener problemas de transporte porque tienen nueva huelga de 48 horas convocada por el Sindicato de Ferrocarriles Marítimo y de Transportes. Laura Eras, buenos días.
4: Buenos días. Afecta a 40.000 empleados de la compañía ferroviaria Network Rail. El objetivo es exigir mejoras en las condiciones laborales. Se esperan más huelgas en las próximas semanas y meses ya que los problemas salariales no fueron resueltos en 2022 y tampoco se espera que la situación cambie de cara al 23. Será complicado moverse lo que queda de semana porque los paros se retoman el viernes y el sábado, 14 compañías ferroviarias que están de huelga, de huelga piden aumento de sueldo que evite la pérdida de poder adquisitivo.
0: En España, parece que el gobierno va a poder sacar adelante sin problemas en el Parlamento su último paquete de medidas anticrisis gracias a que el PP... Anuncia que no se va a oponer.
4: Así es, lo que afirman los populares es que la batería de medidas son una copia de propuestas que hizo el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fejo. El PP considera que el Ejecutivo ha dejado cortas e incompletas las medidas del nuevo decreto y ha garantizado que si el gobierno las amplía, tendrá el sí. Lo confirma el vicesecretario de Economía, Juan Bravo.
3: A los trabajadores autónomos que utilizan el coche parece lógico que les echemos una mano, todo lo que podamos, y a las rentas medias y bajas, no lo que planteaba la rebaja del IVA, yo no sé si les parece mucho, la carne, el pescado y los conservas. No sé si ustedes estas navidades no han comido carne o pescado.
4: El Partido Popular exige también al gobierno deflactar la tarifa del IRPF para las rentas inferiores a 40.000 euros anuales y renunciar al impuesto sobre el plástico, como ha hecho e Italia. Este impuesto, recordemos, acaba de entrar en vigor, pese a la oposición frontal de grandes industrias como la alimentación, moda logística y automoción que llevan semanas presionando para lograr su aplazamiento. El impuesto grava con 45 céntimos cada kilo de plástico de un solo uso y tendrá que pagarlo los fabricantes o importadores de este material. No obstante, Los comercios e industrias ya avisan de que el sobrecoste podrá reflejarse en los precios finales que pagan los consumidores, elevando aún más los altos precios y la inflación. El Partido Popular tacha la medida de un nuevo castigo, así lo expresaba el diputado Juan José Matarí.
1: En Muchos países de la Unión Europea, casi todos, eh, han pospuesto esta entrada en vigor eh, en una moratoria hasta 2024 porque no es el momento en el que haya que subir la presión fiscal, subir los impuestos ni a los agricultores ni a las familias eh, españolas.
0: ¿Y hasta dónde puede subir el Euribor este año? Pues hasta el 4% calcula la Asociación de Usuarios Financieros a su fin.
4: Lo que supondría una subida por cada 100.000 euros de hipoteca de algo más de 2.000 euros, según la Asociación de Usuarios Financieros. Esta revisión supondría una subida de sobrecoste anual en apenas un año de más de 2.500 euros. Y es que el mes de diciembre se ha cerrado en el 3,018%, cifra que no se alcanzaba desde el año 2008. Según la Asociación, va a tener lugar una segunda vuelta de las subidas, principalmente a partir del mes de junio. En este contexto ya han entrado en vigor las medidas de alivio a las familias hipotecadas que, en el caso del aplazamiento de la deuda hasta siete años, podrán encarecer el préstamo hasta 16.000 euros. Bueno,
0: ya está aquí Sara Voz preparada con la agenda. En una hora los datos de paro. Ya ha dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que el año habrá sido bueno en reducción de contratos temporales
5: en un solo año de despliegue de la reforma laboral hemos reducido la tasa de temporalidad en siete puntos estamos en la tasa del diecisiete eh, puntos y medio Y nos eh, aproximamos de manera rauda ya a la media europea que, como saben ustedes, está un poquito por encima de los 15 puntos. Por tanto, sí, ahora ya somos un poquito más europeos.
0: Luego lo analizaremos, incluidos los matices o los potenciales datos escondidos. Venga, Sara, cuéntanos cómo viene el martes. Buenos días.
2: Buenos días, Luis Vicente. Me he enterado de que hoy el INE publica la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos y precios. Yo aprovecho esto para decirte que me quiero ir de vacaciones Cancún porque se ha puesto de moda entre los famosos de todo el mundo y yo no voy a ser menos ¿Te vienes conmigo? Mientras te lo piensas te (risas) cuento la agenda de hoy En España, los ministerios de trabajo y seguridad social publican hoy los datos de afiliación y desempleo de diciembre En Alemania tendremos datos de paro de diciembre y allí se publica además el IPC del mismo mes que podría moderarse En Estados Unidos tras el festivo de ayer Se dará a conocer el PMI manufacturero de diciembre y el gasto en construcción de noviembre. Chao.
0: Chao. Hija, estás un poco seca hoy, ¿eh? Vamos a saludar enseguida a nuestra invitada capital, a María Matos, directora de estudios de Fotocasa, a ver cómo va el mercado inmobiliario. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Alba Aris, buenos días.
5: Buenos días, en estos momentos continuamos pendientes de un siniestro que complica en Toledo, la 42 en Yunco, sentido Madrid, también circulación lenta en la P7, en Barcelona, en Barberá, dirección Girona y atención porque los bancos de niebla podrían llegar a reducir la visibilidad en varios puntos del país, especialmente en Castilla, La Mancha, en Cuenca, en la 3 en la Marcha y también en Toledo, en la 5 en Oropesa, además estos bancos de niebla podrían llegar a complicar la circulación en Valencia, en la 3 en Jaraguas y en León, en la 6 en las Herrerías, por lo que les les pedimos que moderen la velocidad y, por supuesto, y como siempre, les insistimos que respeten la distancia de seguridad.
1: Descubra más en Nordea.es Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. La entrevista capital.
0: Luis Vicente Muñoz. Bien, vamos a ver cómo comienza el año el mercado inmobiliario. ¿Qué impacto están teniendo las regulaciones? ¿Qué impacto pueden tener las nuevas leyes? Y en particular también, ¿qué impacto pueden estar teniendo ya la subida de tipos de interés en las operaciones? Vamos a saludar a nuestra invitada capital, es la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos. ¿Cómo estás, María? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Luis?
0: Pues feliz año nuevo. Hay muchas personas preguntándose qué impacto va a tener todo esto, tanto en la compra-venta de inmuebles como en el alquiler. Particularmente en el alquiler tenemos la extensión de la limitación de subidas de los precios de los alquileres. ¿Se está notando en algo, María?
5: Exactamente, sí. Podríamos decir que el impacto más eh, directo, evidentemente, de la subida de tipos eh, pues, va a ser esa moderación de la compra-venta. Pero también hay que tener en cuenta que en el alquiler toda esa demanda frustrada de compra se va a canalizar, va a aumentar la presión sobre la oferta y lo que estamos viendo, la principal consecuencia de de esta prórroga. De la limitación de los precios del alquiler es una reducción de la oferta en el arrendamiento de más de un 30% en algunas capitales de España, incluso del 35%. Por eso, eh, cuanta menos oferta tengamos, que ya de por sí tenemos un parque muy, muy reducido de vivienda en renta, el precio del alquiler va a estar todavía más tensionado, ¿no? por eso de la oferta y la demanda, que es la principal ley que rige el mercado, y cuanto más deseado sea un bien, y que esperamos evidentemente, que más aún eh, va a ser durante este 2023, eh, por, por toda esa... Eh, bueno, demanda de, de ciudadanos que no les ha dado tiempo a llegar a la compra de vivienda, el alquiler para ellos eh, va a ser la nueva solución habitacional y por eso eh, los precios eh, creemos o estimamos que se van a tensionar todavía más. Eh, incluso, eh, pues eh, estimamos que en estos momentos, en diciembre, te, te lo adelanto ya, Luis, acaba de cerrar en un 7,5% de subida interanual. Creemos que para 2023 estimamos eh, que siga que siga prácticamente igual, entre un 6 y un 5% de, de subida, podríamos decir.
0: Uh-huh. Esta primera aproximación es muy interesante porque efectivamente vemos como la parte de regulación o incluso sobre regulación de la, administrador, de la administración tiene efecto contrario, ¿no? Al reducirse la oferta, pues que va a tensar más los precios, ¿no? Podemos concluir así a primera vista.
5: Totalmente y más eh, después de eh, un, un año o dos años, podríamos decir, no solo 2022 que acabamos de dejar, sino también 2021 en el que hemos pasado un auténtico furor por la venta de vivienda, ¿no?, Eh, ...se ha vendido prácticamente todo... ...hemos marcado... Eh, récord y vamos a marcar otro año récord en, eh, en las compraventas y por lo tanto eh, todos eh, esos propietarios que eh, bueno eh, detectan una cierta inseguridad jurídica o inestabilidad en el mercado de las rentas, se han pasado al mercado de la venta, han querido vender su vivienda, sabiendo que en estos momentos era muy fácil de, de vender y luego también eh, algo que siempre hay que destacar no esa vuelta a la normalidad después de la pandemia con eh, los pisos turísticos eh, que se han vuelto al mercado vacacional y por lo tanto esto ha ocasionado, pues eh, se han dado todos esos ingredientes como decirlo, ¿no? Para que el parque de alquiler se reduzca. De hecho nosotros en Fotocasa hemos eh, estimado que el 4% de los pequeños propietarios, porque siempre eh, repetimos que son pequeños propietarios los que tienen la mayoría del volumen de alquiler y cuando hablamos de mayoría decimos más del 90%, mantienen viviendas vacías por miedo a cuestiones como son pues, la ocupación o el impago eh, de los inmuebles o, o este fenómeno, ¿no? eh, como, como está muy de moda ahora la inquiocupación al considerar evidentemente que la inseguridad jurídica eh, existente por la posible aprobación de la ley de, de vivienda que no sabemos si al final veremos o no este año. Igualmente, esto genera inseguridad y desconfianza en el mercado, pues se desincentiva a mantener estas viviendas en el mercado del alquiler. Y, por supuesto, como bien decías, esa entrada en vigor de la prórroga de los contratos durante también seis meses y la limitación de los precios al 2% hasta ya 2024, creemos que va a reducir de forma más acusada la oferta de vivienda de arrendamiento, porque lo que hemos vivido durante eh, el 2022, a partir de febrero, que es cuando entró en vigor la primera limitación al, al 2%, ese eh, paquete de medidas anticrisis del, del Gobierno, eh, tenemos ya la prueba hecha, ¿no? Eh, tenemos experiencia, ya no solo el, el caso de, de Cataluña, durante el eh, 2020, que se limitó el precio y que hizo que subiera a niveles eh, de un por ciento pues también mucho más acu- acusados que, por ejemplo, en, eh, en Madrid pues eh, lo que hemos visto es que se ha reducido en más de un 30% la vivienda a, a nivel nacional. Y eso es un, un clarísimo problema para el acceso a la vivienda en, en general, ¿no? y más en un mercado, como decía, que se va a tensionar todavía más, por eh, que va a recoger toda esa demanda frustrada, de la compra debido a la subida de tipos de interés y ese endurecimiento hipotecario que estamos eh, viviendo cada día, ¿no? Entonces, evidentemente, si ya tenemos un mercado del alquiler en el que ya, vamos a decir, de normal hay un gran desequilibrio entre oferta y demanda, nosotros calculamos que es de más de 13 puntos eh, porcentuales, pues las previsiones... eh, lo tengo que decir, es que no son nada halagüeñas eh, para 2023, para este año, eh, ya que ya que vamos a, a ver cómo la oferta se, se limita y se reduce y, y se contrae todavía más.
0: No son buenas noticias y si efectivamente hablan de el efecto de esta regulación. Le estás, y todavía no ha entrado en vigor la ley de la vivienda. Y en cuanto a compraventa venta eh, María, suponemos que 2022 habrá sido un récord desde la crisis anterior, desde 2007-2008. En parte también porque habría mucha gente que haya anticipado las compras pensando lo que venía, que era la subida de tipo de interés.
5: Pues sí, Luis, es que precisamente esto, esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Eh, al contrario de lo que preveía el Banco Central Europeo... Eh, ...desde que iban a a caer el precio de, de la vivienda... Nosotros estimamos eh, que no se van a a producir fuertes caídas eh, de precio porque lo que va a haber es eh, que va a seguir toda esa demanda latente eh, muy fuerte por adquirir una vivienda, ¿no? Eh, Al contrario de lo que se estimaba, es que se moderase esa demanda en estos últimos, eh, vamos a decir, en este último semestre del año, que es eh, donde hemos visto ya que, que se ha empezado a... Eh, a subir el, el, el euríbor y a subir los, eh, los tipos de interés. Al contrario, se ha provocado una aceleración en la compraventa. ¿no? Los compradores se han apresurado en cerrar esos créditos hipotecarios para intentar sortear ese endurecimiento de los tipos de interés y, evidentemente, ya sabiendo que no iban a conseguir un tipo de interés eh, a tipo fijo como hemos como ha reinado durante el 2021 y es el primer trimestre podemos decir de 2022 pues eh, lo que sí que vamos a ver es eh, en este cambio de de ciclo hipotecario es como bueno eh, las operaciones eh, se rebajarán a tipo fijo y aumentarán a tipo variable no hemos hay que tener en cuenta que hemos pasado por Eh, El año va a estar marcado por por ese mayor eh, encarecimiento hipotecario desde el año 2000, la subida más rápida que hemos visto del Euribor en los últimos eh, 30 años, eh, al salir de terreno negativo y ahora se… las estimaciones eh, ya dicen si va a rozar casi, casi el 3,5%, porque nosotros estimábamos que a lo mejor eh, podríamos eh, cerrar cerca de un 3%, pero es que ya ha superado el Euribor el, el 3%, ¿no? Entonces, eh, pero a pesar de eso, ¿no? A, a pesar de pues ese el mayor cambio de la política monetaria del último lustro esa subida de los de los tipos de de interés que hemos visto podremos decir que, que este año 2022 va a volver a, a ser récord que va a marcar como diría, un año dorado inmobiliario, ¿no? en cuanto a, a transacciones inmobiliarias se refiere, eso sí, después del 2007, no, no superaremos el año 2007, pero a, a falta de conocer los últimos datos de, de noviembre y, y de diciembre, según el INE, pues podremos decir que vamos a superar las más de 600.000 compraventas eh, de viviendas y, y evidentemente eso es... Eh, por, por segundo año con, consecutivo, ¿no?, que marcamos récord. Y, evidentemente, eso es algo pues, muy positivo para el sector eh, inmobiliario y, y, y que nos hace preguntarnos, ¿no?, qué pasaría si no hubiese entrado en vigor el, eh, bueno, este cambio en la subida de los tipos de interés por, por parte del Banco Central Europeo, si aún así hemos marcado récord, eh, ¿qué sería del inmobiliario en 2022?, si no, si no se hubiera, bueno, pues eh, subido los tipos, endurecido las, eh, las condiciones y evidentemente lo que, lo que va a suceder es que, bueno, eh, se va a frustrar ese, ese poder eh, adquisitivo, se va a a frenar ese, ese consumo y evidentemente se va a relajar esa demanda de compra en nuestro país. Por lo tanto, estimamos que 2023 no va a ser quizás tan, tan brillante como 2022, pero sí que tendremos pues eh, unas buenas cifras de compraventas. Nosotros tan solo estimamos que va a haber, eh, bueno, evidentemente dependiendo hasta dónde suba el Euribor y en cuánto se pueda controlar la inflación, pero tan solo estimamos una caída de las compraventas de alrededor del 12%, es decir, que volveremos prácticamente a niveles de 2018 o niveles de 2019, que son también muy positivos, no, niveles de antes de la pandemia venían antes de ese parón económico del 2020. Por lo tanto, las previsiones eh, son muy positivas en el mercado de la compraventa. Solo tenemos que hacernos una pregunta, diríamos nosotros, que sí. es hasta cuándo... Um, se van a mantener los tipos de interés relativamente altos uh, como tenemos ahora, ¿no? en comparación, claro, de dónde venimos, ¿no? de un claro. Euribor en terreno negativo.
0: Muy interesante esta fotografía y esta previsión, el pronóstico. María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa, gracias por compartirlo en Capital Radio y buen día.
5: Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
1: Capital Radio comienza la Gran Tertulia de la Economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Abrimos la Gran Tertulia de la Economía en Capital Radio. Vamos a comentar las historias, cómo vienen esta mañana con nuestros contertulios. Vamos a hablar de todo ello y con Carmen Morales, que es profesora de liderazgo en el IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenos días.
6: Buenos días, Luis Vicente. Pues eh, empezando el año con la energía que, que requiere, porque este va a ser un año interesante, cuando menos, y retador, sin duda. Eh, que, bueno, desde de luego aquí.
0: que retador a tope, <risa> estamos trayéndonos del 2022 cosas que no nos gustaría ver sí, nos <risa> trasladado traemos. al 23. Exacto,
6: ¿eh? una mochila bastante cargadita sí. de cosas, sí, no, no todas buenas, desde luego.
0: Bueno, aquí está con nosotros también Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública, exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días.
3: Buenos días a todos y feliz año.
0: Feliz año. Feliz año. ¿Crees que va a ser feliz? ¿Mejor que el año pasado, comparativamente ver, en ser, algún término?
3: A ver, a ver, va a ser incierto. O sea, es evidente y es, y es un término que venimos utilizando constantemente desde hace prácticamente un año también. ¿no? Eh, incierto porque hay muchas, eh, muchas incertidumbres, efectivamente. ¿no? El problema que tenemos es ahora mismo en qué situación de todo el proceso de, por ejemplo, de moderación de las tensiones inflacionistas estamos, si de, realmente se van a producir. Y luego pues tenemos los suministros típicos, ¿no? El tema es de energéticos, el tema de la reversión de las medidas presupuestarias y fiscales, el tema de la guerra de Ucrania, eh, si se va a enquistar o va a haber alguna solución a, a medio plazo. Eh, eh, la verdad es que es una situación en la cual eh, hay una serie de variables que pueden hacernos decantarnos hacia el lado positivo o mm, hacia, el lado, hacia el lado negativo.
0: Bueno, eh, has citado un montón de elementos hay más, ¿eh? está el lado mucho político, mal, no se nos olvida ¿Y quién era Lindner, ¿no? Mal. el ministro alemán que decía, es que además un riesgo es que no nos no metamos la pata a los políticos y tras escuchar sí. a María Matos y los efectos que está teniendo el mercado inmobiliario, mm. las hiperregulaciones del gobierno, que es el efecto contrario a lo que se perseguía, pues eh, tenemos ese otro riesgo. ¿eh? Sí. No,
3: Es cierto que el tema de la regulación ahora mismo eh, genera un impacto económico mucho más importante que cualquier decisión de naturaleza directa de carácter macroeconómico. Yo no sé si somos conscientes de la importancia que tiene la la regulación en el ámbito económico y que realmente eh, los efectos son demoledores en determinado tipo de mercados. Bueno, lo acabamos de oír efectivamente en en la entrevista, ¿no? Eh, Realmente el mercado inmobiliario está completamente desajustado como consecuencia de acciones directas por parte del gobierno eh, bueno, pues eh, evidentemente hay que tomar decisiones desde el punto de vista de la desregulación en determinado tipo de sectores. Pero con un gobierno como el actual, eh, un, excesivamente intervencionista, en mi opinión... Y en año pues,
0: electoral, es, eh, también. Y en año,
3: y efectivamente, y en año electoral es muy complicado que este tipo de acciones se den, sobre todo porque eh, las actuaciones van a ser eh, fundamentalmente electoralistas y, en ese sentido... En la economía española está dopada y está dopada desde el punto de vista de acciones directas pero también desde el punto de vista de una regu- una regulación balsana.
0: Bueno, demos la bienvenida y felicitemos también el año a Hermenegilo Altozano, abogado de Berenberg. Eh, feliz Año Nuevo, Hermenegildo. Feliz Año Nuevo, Luis v. A ver si es posible, estábamos comentando.
7: ¿eh? Lo de feliz, lo de año, lo de nuevo. <risa> lo único cierto es lo de 2023. Exactamente, esa es la única realidad que además no deja de ser una convención.
0: Porque nuevo, nuevo, lo que se dice. En nuevo, eh, las regulaciones nuevas que vienen, fíjate que estamos hablando de que el gobierno parece que ya está poniéndose de acuerdo consigo mismo para sacar adelante la ley de la vivienda, así que nos tememos lo peor, ¿no?
7: Sí, bueno, ese yo creo que todo lo que es eh, anuncio de regulación significa intervención, menos libertad, más pobreza o menos riqueza y consecuencias no queridas asociadas a las buenas intenciones, entre comillas. Es verdad, como decía Juanjo, que hacer política en año electoral tiene mucho que ver con el keynesianismo, tiene mucho que ver con el gasto público y tiene mucho que ver con meter eh, la mano en el dinero de la gente. Y el caso de la ley de vivienda es un ejemplo prototípico.
0: Bueno, vamos a enfocar todos o algunos de estos temas. No sabría muy bien decir cuáles son los urgentes y cuáles son los importantes. (risa) Eh, Si hiciéramos la separación ahora tendríamos una dificultad, ¿no?
6: estamos en semana de carta a los Reyes Magos y lista ah, sí, de buenos propósitos o sea que también podemos ahí hacer un ranking no oh, pero a los Reyes Magos lo menos... hay que
0: pedirles cosas que sean posibles Ay. de recibir no, no.
6: sí sí pero...
0: y no sé si estamos en circunstancias
7: no, ya, ya sabes que muchas veces hay se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas ¿no? O sea, es decir, que, no, que no te manden los Reyes Magos lo que les pidas porque a lo mejor es mucho peor, ¿no? Sí,
6: sí, es mejor lo que necesitamos que no lo que queremos a veces, es verdad.
7: ¿Habrá
0: revisión, Juan José Rubio, de los presupuestos enviados a Bruselas? Conforme pasan las semanas, ¿hay algo que se desencuadre más de lo que vimos?
3: Eh, sí, sí, es evidente que ahora mismo el escenario macroeconómico es un escenario ¿no? irreal, irreal desde el punto de vista de lo que se, se mandó, ¿no? Eh... Las previsiones en nuestro país son de una fuerte desaceleración en el crecimiento, en torno para situarnos a final de año en torno a un 1,52%, que se aleja bastante de lo que es la, pre, la previsión presupuestaria. Pero bueno, como hemos comentado también, eh, hay una miriada de eh, figuras tributarias que se van incorporando que eh, lo que hacen es más distorsionar la actividad económica y por lo tanto una incorrecta asignación de recursos dentro de lo que es el sistema económico que una eh, recaudación real entonces eh, en lo que es los ingresos están inflados mientras que los gastos eh, probablemente se disparen hoy hay una previsión de en torno al 4,5% de déficit y de pib en 2023 que en mi opinión va a ser eh, irreal absolutamente entre otras razones repito porque estamos en un momento en el cual eh, los elementos electorales van a jugar. Pero es que, además, eh, el incremento de sueldos eh, de funcionarios y el incremento, en mi opinión, eh, irracional de las pensiones va a hacer que que, que, que eh, esos desajustes presupuestarios eh, se disparen de forma significativa. Nos vamos a ir a niveles de deuda pública importantes. Hay una previsión de de ir al 112% del PIB Yo creo que todo eso es irreal y que realmente habrá una revisión de nuestra eh, senda presupuestaria a lo largo del año.
0: Sí, hay cosas que parecen irreales. Eh, ¿Os acordáis de las medidas antiinflación, no? las que han entrado en vigor ayer? La rebaja del IVA. Bueno, ya sabemos el enorme impacto inflacionista que van a tener. La leche está cuatro céntimos más barata y el aceite 30 céntimos de descuento. Esto va a ser. Se va a notar en el IPC inmediatamente. ¿no?
6: Pues, pues, con el impuesto del plástico, pues en fin, lo comido por lo servido. O sea, esto va a ser. O un, peor. Un, sí, 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 efectivamente. Entonces, pues pues una alegría tremenda. Eh, recordaba eh, que hace Justo un año eh, fue las famosas declaraciones, hablando de la combinación esta de la, de la compra, ¿no?, de la cesta de la compra y el por qué no se incluyó la carne y el pescado. Hace justo un año fue la entrevista en The Guardian del ministro Garzón, ministro de Consumo, que no ha vuelto a aparecer ni para hablar de la cesta de la compra.
0: Desapareció. Completamente.
6: Desapareció. Y ahí es donde habló, hizo aquella crítica tremenda contra la carne y la calidad de la carne española, ¿no? Entonces, eh, pues me, yo me planteaba, dice ¿será por esto que no está la, la carne Pero no, la han rebaja, no han
7: rebajado el IVA de la carne ni del, por pescado, eso, ni del pescado, decir, con lo Exacto. cual es una cesión sí, sí. a las políticas ultra izquierdistas del de, de claro. sector más, más radical del gobierno, el de Unidas Podemos. Exacto. Y por tanto, bueno, pues yo creo que, que ahí al final tienes el, la, la, la respuesta. Sí. Es decir, yo, yo, yo creo, creo que... que al final es esto es vender vender mercancía electoral. Total. No, no es Pero... otra cosa, ¿no? Esto
6: va a ser un año de chistera. Lo
7: único bueno que tienen las medidas... O sea, la, 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 una direc- la única dirección buena a la que apuntan es la rebaja de impuestos. Y además con dos cuestiones. Una, han descubierto que para rebajar la inflación hay que rebajar impuestos, con lo mm. cual impuestos al consumo, eso es un, un, una buena senda eh, ortodo- de ortodoxia económica. Y segundo, abre la puerta a otras rebajas de impuestos en otros ámbitos distintos.
3: De todas formas, si me permitís, yo tengo serias dudas de que la rebaja de impuestos en en el IVA eh, al final repercuta en una bajada de precios. O ¿eh? sea, hay evidencia empírica que pone de manifiesto que cuando el IVA se sube, suben los precios, pero que cuando el IVA se baja, los precios son inflexibles a la baja. De,
7: depende de la razones? competencia que haya, Juanjo.
3: Exacto, de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero... Eh, partimos de la base de que aquí en España los mercados están bastante eh, no son competitivos y por lo tanto es probable y, y hay antecedentes en los cuales eh, esa bajada de lo que ha hecho ha sido generar margen comercial que se han apropiado las propias empresas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque el efecto sobre la inflación no puede,
0: ser,
3: puede no ser tan beneficioso como, como en principio se estimaba. Habrá que ver, habrá que valorarlo, pero, pero cuidado con este tipo de medidas, porque al final hay pérdida recaudatoria, y al mismo tiempo tampoco el efecto es un efecto
7: uh, yo, yo no no estoy de acuerdo juanjo y cuando se rebajó no, no, no. el cuando se rebajó el IVA del 33 del, del tipo de lujo se rebajó a niveles más normales bajaron los precios si sí, tú rebajas no, ahora mismo sí, el no, IVA no, porque el... Sí,
3: sí. se incorporó un impuesto de matriculación ¿eh? no pero, o sea, te, ten no, en pero no, que no estoy hablando datos, no estoy hablando estoy la, hablando la, por
7: ejemplo la, del oro el oro de inversión que tenía un 33 y ahora no lo tiene o por ejemplo acuerdo, te voy a decir eh, ¿Cuál sería el efecto si de verdad quieren hacer una verdadera política de vivienda? Suprime el impuesto de transmisiones patrimoniales y el impuesto de valor añadido en la transmisión de viviendas Si vas a tener una rebaja inmediata del 10%, sí. porque eso eh, sí. ahí sí que hay competencia y sí que hay un, una 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 verdadera... No no puedes hablar de colusión ni de prácticas concertadas como puedes tener en la gran distribución alimentaria, que, que bueno pues son canales logísticos ya muy establecidos donde los márgenes, y aparte también hablar de que ...de apropiarse del beneficio... ...vamos a ver si es que estamos en un... ...en un sistema de economía de mercado... ...donde los precios son libres... ...a ver si nos enteramos de que los precios son libres... ...y no se puede intervenir... ...constitucionalmente en los precios... ...porque eso es economía planificada... ...centralizada y dirigida... ...propia de la Unión Soviética... ...y no está en la Constitución... ...por mucho que se empeñen... ...los de Unidas Podemos y el Sur Corda. ...es decir, en España los precios son libres... ...y lo que hay que hacer es fomentar... ...la libre competencia y quitar barreras administrativas, licencias administrativas, para que cada cual pueda abrir un comercio donde le dé la gana. Y así te aseguras la competencia. En el momento en el que pones en manos de municipios y comunidades autónomas el ejercicio de la actividad económica, estás creando barreras de entrada y estás creando algo peor todavía, que es abrir la vía hacia la corrupción. Porque si yo tengo que conseguir el favor de un funcionario para realizar una actividad económica, la tentación de que haya corrupción, y lo hemos visto, porque si no si no hay eh, eh, funcionario público con una decisión detrás, no existe el posible cohecho, pues ahí lo hemos visto en, en, a lo largo de la historia. Entonces, ¿por qué no vamos a la liberalización? Eh,
3: Empezábamos hablando de que eh, es fundamental en la economía española ir a una desregulación y que con un gobierno como el actual, que es hiperintervencionista, es muy difícil llegar a situaciones de cierta lógica económica en una economía de mercado. Eh, eh, A partir de ahí, el problema fundamental, y yo estoy de acuerdo contigo, que es fundamental bajar impuestos en una economía como la nuestra, en la que es necesario abrir espacios a lo que es la actividad económica privada pero hacerlo con criterio. Hay que hacer una reforma tributaria en la cual eh, no haya ocurrencias fiscales como las que vienen sucediendo en los últimos tiempos, que de pronto hay un problema, bueno, hay un beneficio extraordinario, entre comillas, de la banca y y hay que poner un impuesto a la banca. Hay un beneficio extraordinario de eh, las energéticas y hay que poner un impuesto No, vamos a racionalizar el sistema tributario en su conjunto, eh, dando cierta lógica a un sistema y no uh, ir a un sistema de ocurrencias fiscales como está ocurriendo ahora. El, el impuesto de envases eh, de plástico o sea, es, es impropio de un país civilizado el ir eh, poniendo parches de naturaleza fiscal ante situaciones que bien, están sobrevenidas, vienen sobrevenidas y que realmente pues no generan una distorsión en el funcionamiento económico.
6: Sí, eh, yo por por poner un, una puntualización a todo esto, ¿no? El, el fíjate con todo esto es que además eh, la, la, el sector distribución que desde mi punto de vista es altamente competitivo en este país además han sido están bastante ajustados y, y, y realmente han sido también uno de los grandes héroes en la época de la pandemia, ¿no? Pues es decir, no podemos olvidar que junto con los sanitarios que han sido obviamente los que nos han salvado en épocas de, de remendas el sector distribución nos ha alimentado y han estado ahí al pie del cañón y nadie les ha aplaudido, ¿no? Entonces ahora son los grandes villanos, ¿no? Con todo esto, ¿no? Y tal, y esas medidas, esos inspectores que van a ir por, por los centros, de, por, por, por Esos eso es franquistas, son los inspectores de abastos
7: pero que había durante favor, la época de Franco, es lo mismo, el inspector terrible. de abastos de la época de Franco. Exacto,
0: pero es que estamos, esto, es, estamos esto es una locura. es la gran tertulia de la economía. Y seguimos en un instante.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Aprovecho para adelantaros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de 20 minutos ya con correcciones. Las subidas han durado poco, las de este año. Viene bajando seis décimas el futuro del Eurostox y 4 el del IBEX. Está en 8.313. El americano, hoy que vuelve también tras las fiestas del Año Nuevo, el SP viene rebotando poquito, tres décimas, está entre 1872, según veo en las pantallas de XTB.
3: 10 euros. invertir implica riesgos.
0: Esa imagen de los inspectores de abastos que acaba de citar el Menegil Altozano, de verdad, que ha revivado imágenes verdad, de un pasado que no nos gustaría repetir. Y es verdad que el presente nos está recordando a cosas que suponíamos haber superado con el progreso y con el avance de la civilización de nuestra sociedad. Pues no, pues siguen ahí anclados ¿no? esos fantasmas. Pues fijaros,
3: si me permitís... Eh, enlazando con lo que hablábamos antes, si realmente en algún momento se produce un incremento en el margen comercial de las grandes distribuidoras eh, la ocurrencia fiscal es inmediata habrá un impuesto sobre beneficios extraordinarios de las grandes distribuidoras eh, lo cual eh, bueno pues eh, es, es inaudito no en una situación de normalidad fiscal en un país civilizado Juanjo Juan, se probable... llama se
7: llama impuesto sobre la eficiencia cada vez que alguien lo sí, hace sí, bien sí, sí. por hacerlo bien sí, te tienes que cascar. Sí.
3: pero es que hay más o sea realmente eh, este tipo de impuestos están reconocidos ya en nuestro sistema tributario ajustalo porque si tú tienes un beneficio hay un impuesto que se llama el impuesto de sociedades, que además está articulado para que sea realmente un impuesto sobre beneficios, no un impu- un mal llamado impuesto sobre beneficios extraordinarios que incide sobre ingresos, ¿eh? entonces ajustalo, ten en cuenta las circunstancias, mm. eh, copia buenas prácticas a nivel internacional, mm. pero no cree figuras tributarias que no existen y que realmente lo que tiene eh, como objetivo es penalizar un sector que lo hace, como bien decías en el menejito, de forma eficiente. Mm.
0: Hay, mu- hay mucho en el diseño fiscal español que puede ser muy muy arcaico, ¿no? Oh. Un impuesto sobre actividad económica, un impuesto simplemente por trabajar mm. o impuestos al trabajo pueden
7: sonar a cosas de otro siglo. Bueno, es como el impuesto sobre bienes inmuebles, ¿no? Por ejemplo. Eh, por el hecho de tener una vivienda, ¿no? Que no te está rindiendo. Pero eh, eh, fundamentalmente, o sea, el problema del diseño tributario en España, más allá de la bondad o maldad intrínseca de los de los impuestos... Está en, en, en la creación, o sea, en, la, en el descubrimiento de hechos imponibles que lo que llevan es implícita una doble tributación. Es decir, lo, tú lo que estás haciendo es grabar dos veces por lo mismo. Como decía Juanjo, el, el caso de los ingresos extraordinarios, ¿en qué se diferencia del impuesto de sociedades?
3: Básicamente,
7: John, eh, O sea, eh, primero, eh, primero que es extraordinario, es decir, si tú lo haces muy bien, bien y un año has trabajado mucho, usted ha tenido unos ingresos extraordinarios porque el año pasado le fue mal,
0: entonces uh-huh. como este
7: año le ha ido muy bien, usted ha sido muy eficiente, ha trabajado mucho, le voy a zurrar porque considero ya, que lo que bien. se aparta es un beneficio extraordinario.
3: Claro, pero fijaros bien la la maldad del... O sea, yo lo que quiero grabar es el beneficio, pero el beneficio es el resultado de descontar de los ingresos los gastos. En un impuesto sobre ingresos yo no tengo en cuenta los gastos que he incurrido en una actividad y por lo tanto, intrínsecamente, lo que está haciendo es grabándome no un beneficio, sino un ingreso que puede no existir porque los gastos son suficientemente elevados como consecuencia de amortizaciones, provisiones, etcétera, suficientemente elevados para no tener eh, ingresos reales.
0: Pero hay un, hay un tema además más de fondo estás parando el progreso del país porque mira los datos las empresas no solo son ingresos y gastos son inversiones podemos sacar diferenciarlo de los gastos no en los tres primeros meses del año lo cuentan nuestros colegas de, del confidencial y está bien apuntado las empresas las no financieras han invertido 6.500 millones de euros menos que antes de la pandemia, pero han pagado 5.000 millones de euros más en impuestos. Cuando una empresa no invierte es que no crece, claro, no también, crea empleo, sí. estás parando al
7: país. Sí, sí. Y luego es lo que está pasando el efecto de deslocalización, que tam, tampoco. Tienes un, un efecto, doble efecto de deslocalización. Los que se van, pero más importante, los que dejan de venir que esos no los puedes contabilizar. Tú no sabes quiénes son, bueno, si lo sabes, cuando tú mides el histórico del flujo de inversión extranjera, por ejemplo, y y las características de la inversión extranjera. Pero nunca vas a saber quién es el que deja de venir como consecuencia de inseguridad jurídica y excesiva tributación. Porque al final las empresas lo que tienen que hacer es retribuir a sus... Stockholders o stakeholders, entonces lo lo que haces es buscar la maximización del beneficio y si yo puedo producir con mayor eficiencia en un territorio que tiene una tributación más baja, no lo voy a dudar.
3: Sí. Y sobre todo cuando hay libertad de movimiento de claro. personas, de capitales, de mercancías dentro de un espacio económico integrado. Sí.
7: Eso es. Pero
6: claro. no lo hay porque en este plan de crisis una de las medidas que ha pasado así de refilón y de la que se habla poco es la de eh, prolongar o prorrogar dos el control años de la inversión el extranjera. control de la inversión extranjera y eso es hipotecar nuestro futuro. O sea, es que ahí estás sí. efectivamente eh, evitando que, que, bueno, pues es que curioso. haya inversores, ¿no? Pero es que puedan hacer crecer a este
7: país porque tú lees la exposición de motivos del real decreto ley que lo introdujo como consecuencia del covid o con el pretexto de la sí, situación sí. de covid y que de- y decía que era para proteger las empresas nacionales de los, entre comillas, tiburones, Mm. como consecuencia de una circunstancia extraordinaria que era la pandemia, que había provocado que las cotizaciones en bolsa fueran demasiado bajas y eso hacía que fueran carne de OPA esas compañías. Bueno, pues esa circunstancia ha pasado Mm. y la medida se ha quedado. Y la medida se ha quedado con la complacencia... De todos los que administran esa medida, es decir, al final está muy bien que el ministro, la ministra o el vicepresidente, bueno, la vicepresidenta, porque en este caso hay vicepresidentas de turno, tenga la manera de decirle a inversores privados y a los accionistas, mire usted, a mí no me gusta que usted rompa en dos la empresa, o no me gusta que tenga usted como inversor o accionista a Pepito Pérez o a Zutano o a Mengano, con lo cual ya estás mezclando... Eh, una diplomacia económica, entre comillas, con decisiones particulares. Es decir, estás haciendo sí. política económica o política exterior con la cuenta de resultados de personas que tienen nombre y apellidos que ajustaron su conducta económica a un marco regulatorio específico cuando realizaron la inversión. Sí, sí, sí.
3: sí es lo que decía Carmen, ¿no? el tema de la inseguridad jurídica. Desde el uh-huh. principio lo ha comentado ella. Eh, Es que nos movemos en un marco desestabilizado, te lo están moviendo constantemente y eso lo único que hace es paralizar inversiones de todo tipo, tanto nacionales como internacionales
0: sí no dan la imagen ni la realidad de un país serio ¿no? en el que puedas confiar
3: Exacto, y hacer planes
0: de futuro claro. que es a lo que nos referimos y sí. cuando hablamos de los de las inversiones de las empresas solo son planes a futuro una empresa que no tiene planes a futuro no puede hacer una inversión y encima de estas
7: sí. es que fíjate por ejemplo me, me acordó las sanciones económicas ¿no? cuando llega una situación extraordinaria ejemplo de Rusia, Ucrania, rápidamente se tira del, del, del manual eh, de político eh, comunitario, político nacional, sanciones económicas. Entonces, las sanciones económicas terminas disparándote en el pie porque crear una red logística, entrar en un país extranjero, tener una presencia comercial, lleva años Y lleva asociado detrás una cadena de producción de suministradores de pequeñas y medianas empresas y muchas veces ese elemento no se tiene en cuenta o si se tiene en cuenta lo que se demuestra es que les importa un bledo. Al final les importa el bienestar del ciudadano y el crecimiento económico les importa cero. Lo único que les preocupa es el poder y mantenerse y perpetuar el poder.
0: Bueno, queridos ya. amigos, pues la gran sí. tertulia de la economía, la segunda de este año, no ha sido muy optimista al respecto.
6: Bueno, tenemos que tener buenos deseos o
0: algo. Eh, <risa> Los tenemos, ¿no?
6: Sí. Yo, fíjate... ¿Alguna esperanza? Eh, yo haría un, no solo una recomendación, sino una especie de reflexión. Viene ¿no? en, el, en el Wall Street Journal de... Eh, de, de ayer o de hoy, eh, que, que es importante invertir en, en cada uno de nosotros, ¿no? En desarrollar habilidades, conocimientos, pensando en este año, ¿no? Como sí. propósito de año nuevo, yo suscribo esto, es importante cuidarse. Va a ser un año donde nos va, que nos va a requerir la, el famoso palabra resiliencia, ¿eh? más que resistencia, y, y tirar de recursos propios, nunca mejor dicho, personales y, mm. y societarios bastante con bastante pues, reto. Pues menos
0: ¿eh? mal que nos has arreglado el final, Carmen, de la tertulia. <risa> Carmen Morales, Menejil Altozano y Juan José Rubio. Gracias a los tres. Y Muchas buenas horas,
6: gracias. Un saludo. Un